0: Vánoční koledu jsme si vyposlechli s právničkou Terezou Možíšovou. Pěkný den. Terezo, já vás de. tady vítám. Tak co, už nějaká příprava na Vánoce u vás doma probíhá, <laughs> nebo
1: pořád v kanceláři. Zatím se přiznám, že nebyl úplně čas. U nás to předvánoční období patří mezi ta hektičtější, takže cukrov ještě nemám.
0: Teda. Mm, mm. Je to jasné, všichni potřebují mít uzavřený, tak nějak tak. ten rok i z toho právního mm. hlediska, takže pro vás náročné období. No a my se dnes budeme bavit spíše o takovém tom rozhodnutí. Mnoha z nás, kdo jsme si říkali, tak už nechci být zaměstnancem, chci zkusit něco samostatně, převzít tu zodpovědnost taky za všechno, co dělám, protože to je zásadní a otevřít si nějakou živnost. A právě to bude naše téma. Tak začněme u těch živnostenských listů. Kdo musí mít takzvaný živnosták? Mm-hmm. Jsou to takový ti drobní podnikatele?
1: Tak v podstatě dá se říct, že na drtivou většinu takových těch běžných samostatných výdělečných činností budete potřebovat živnostenské oprávnění. Ovšem neplatí to vždycky, protože jsou profese, které tomu režimu živnostenského zákona nepodléhají. Jsou to to, co se dřív znávalo jako svobodná povolání, takže třeba různí lékaři, právě my právníci, a
0: moderátoři, myslí, moderátoři, muzikanti. ano,
1: zemědělci, třeba typicky. Takže jsou určité výjimky, kdy vlastně nejdete přes režim živnostenského zákona, ale na Drtivou většinu těch takových opravdu běžných profesí, ať už chcete být nějaký drobný řemeslník, nebo si chcete otevřít nějaký krámek třeba s rukodělnými výrobky, nebo šicí nějakou dílnu. Na, zkrátka na většinu těchto činností skutečně vás bude čekat návštěva živnostenského mm-hmm. úřadu.
0: Takže než začnu nakupovat všechny ty věci, které budu pro své drobné podnikání potřebovat, je lepší zajít si na ten živnost Přesně a tak. zjistit, co a jak.
1: Přesně tak. Vy byste správně neměla tu svoji samostatnou výdělečnou činnost zahájit dříve než k tomu budete mít právě to živnostenské oprávnění, takže dá se říct, že ta živnost je skutečně nějaká alfa a omega, kterou to všechno začíná, byť samozřejmě nejdříve musíte mít nějaký podnikatelský plán, záměr, ale z z pohledu zákona, abych mohla začít podnikat, musím nejdřív na živnosták a nějakým způsobem si vyřídit ty dokumenty, které hmm. potřebují. A to se právě liší podle toho, jakou činnost já chci vlastně vykonávat.
0: Tak jsme tady hlavně pro Pardubický kraj, kde máme živnostenský
1: úřad. <laughs> najdeme ho, najdeme ho na Gorkého. Je trošku separovaný, stranou od, od většiny těch úřadů, nicméně já určitě doporučuju, pokud by se tam někdo z posluchačů chystal, tak online přes webové stránky města Pardubice tam dá online ten termín zarezervovat, takže pak už dopředu můžete přijít objednaní na konkrétní čas a a den a Ušetříte si to čekání, uh-huh. takže to je takový uh-huh. typ, který určitě doporučuji využít. A co
0: k tomu tedy potřebují? Ten záměr. S čím bych chtěla podnikat? Od kdy asi? Přesně tak. Nějakou občanku, doklady? Ano,
1: ano. V podstatě tak, abych mohla začít podnikat podle živnostenského zákona, musím splňovat dvě základní podmínky. Musím být své to znamená typicky 18. Plus. A musím být takzvaně bez úhoná, což znamená, nesmí mít nějakým způsobem záznam v trestním rejstříku. To už si ten živnostenský, zákon, nebo živnostenský úřad dneska kontroluje sám, takže není potřeba nosit žádný výpis rejstříku trestu sebou. Dá se říct, že stačí ta občanka. A pak právě záleží na tom, jakou živnost chci vykonávat, protože jsou živnosti takzvaně volné, kde stačí skutečně jenom přijít na ten živnostenský úřad, ohlásit, toto chci dělat, začínám třeba od nového roku. Dostanu na to razítko a můžu začít. Uh-huh. Zatímco u některých živností, třeba u řemeslných živností, je potřeba doložit i nějakým způsobem to, že mám nějakou kvalifikaci, nějakou odbornou způsobilost. Takže když si budu chtít otevřít třeba truhlářskou dílnu, ano. tak tomu budu muset doložit nějaký výuční list, maturitní vysvětšení, nějakou praxi z uh-huh. toho oboru. Ten živnostenský úřad vlastně bude zkoumat, jestli na to mám nějakým způsobem vzdělání, zkušenosti. Uh-huh.
0: A když chci mít třeba šicí dílnu, tak taky.
1: Uh, mám za to, že tam bude Aha. spíš patřit mezi ty volné, že tam stačí se stačí ovlášení. Mm. Ono se opravdu obecně se dá říct, že čím v podstatě nějakým způsobem závažnější je ta moje činnost, kterou si vykonávám v tom smyslu, že bych třeba mohla způsobit někde nějakou škodu nebo budu pracovat s nějakými stroji a tak dále, tak tím víc ten stát nějakým způsobem kontroluje mm. a hlídá, co budu dělat.
0: Rozumím, a když si vezmu doklad o nějakém svém vzdělání, tak, tak, tak neprohloupečí. Je to lepší mít to určitě, sebou.
1: určitě. Mm. Úplně specifický režim ještě potom mají takzvané živnosti koncesované. Tam patří ty opravdu nejzásadnější z pohledu té státní úpravy, tam, kde chce stát mít největší vlastně míru kontroly, takže bude tam patřit typicky třeba prodej lihovin. Pokud bych si chtěla otevřít restauraci a prodávat tam tvrdý alkohol, tak na to už potřebuju tu takzvanou koncesi, což vlastně je zase nějaký vyšší stupeň toho, co musím doložit. A je na státu, respektive tedy na těch státních orgánech, jestli mi tu koncesi udělí nebo neudělí. Podobný režim má třeba nákladní doprava. Pokud chce přeparovat vozidly na 3,5 tuny nebo převážet větší počet osob, tak zase je to koncesovaná Aha. živnost, která už je náročnější. Podle toho, jaká je konkurence, ano, tak ano. Pak
0: zasáhne stát. Živnost, jak vyřizujeme tady s právničkou Terezou Možíšovou, a těch informací je tolik, že nám na to asi ta rádioporadna úplně stačit nebude, tak my jsme skončili na živnostanskému úřadu v Gorkého ulici ano. v Pardubicích, Nejlépe online objednat se a tam si vzít sebou veškeré doklady, raději i to. Vzdělání, jaké máme dosažené? A je to složité hodně? Čeká se dlouho na to vyřízení?
1: Obvykle ne. Obvykle, pokud se nám podaří hned na poprvé skompletovat všechny ty dokumenty, tak je to záležitost, řekněme, několika desítek minut a do půl hodinky většinou odcházíte už s tím razítkem. Je potřeba zaplatit poplatek, za zápis té živnosti se platí tisíc korun s tím, že pokud bychom třeba v budoucnu si to živnostenské oprávnění chtěli nějakým způsobem rozšířit, přibrat si nějakou další činnost, tak ten poplatek budeme muset platit znovu. Takže pokud o tom třeba uvažujeme, že bychom mm-hmm. chtěli působit ve víc nějakých oborech, tak je lepší si vždycky ty živnosti hned třeba na začátku zapsat obě dvě nebo si jich zapsat zkrátka více, protože to zvládneme v rámci toho jednoho poplatku. Ano,
0: já jsem si to vyřizovala si dávno, to už je let. A je pravda, že to tam i byla vel, velmi milá paní, a že to i nabízela. Takže nějakých deset živností klidně, že to není přesně snad tak. ani nějak omezené. Není to
1: omezeno, můžete si zapsat v podstatě všechny. Které si můžete cokoliv tak, přesně tak. <laughs> Dostaneme i. A v každém ano, případě všichni. Ano, ano, přesně tak. Přiděluje se i čo. Nově, teď poměrně od nedávné doby mají všichni živnostníci povinně datovou schránku, což je taková věc pro někoho ulehčení, pro někoho noční mura, ale zkrátka s tím se musíme smířit. Musíme samozřejmě vyřídit formality vůči dalším úřadům, to znamená typicky zdravotní pojišťovně musíme oznámit to zahájení podnikatelské činnosti a samozřejmě taky sociální správě, správě sociálního zabezpečení. které které všechny nějakým způsobem s těmihle údají pracují, protože v momentě, kdy za mě přestane pojistné Odvádět zaměstnavatel, tak si ho samozřejmě musím odvádět sama a musím o tom ty úřady informovat. Tak. Finanční úřad samozřejmě taky, protože minimálně daň z příjmů fyzických osob se mně bude týkat vždycky, eventuálně nějaké další daně, když budu mít auto na podnikání, tak silniční daň hmm. a tak dále. A už to nakládáme, na už to začíná, A už to je, 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 já bychom někoho
0: neodradili, ale je to opravdu tak, se to velkou trpělivost. A je to takové kolečko. Hmm. Živnostenský úřad, sociálka, tak. zdravotní pojišťovna, ne všechno lze. Online, že? Asi se na to první přihlášení musíme dostavit osobně.
1: Uh, domnívám se, že ne. Já osobně třeba, když jsem začínala před nějakou uh-huh. dobou podnikat, tak jsem to všechno vyřídila vlastně přes datovou schránku. Aha, takže už
0: se to dalo tak vidíte, šlo tak to, ta datová to. schránka přece takže, jenom v něčem Pro mě třeba
1: dobrá. datová schránka osobně je velký pomocník.
0: Uh-huh. No a potom ty daně. Máme tady nějaké datum přihlášení. A potom tady máme daně, které se platí pravidelně na konci roku. Takže když třeba začneme podnikat v říjnu, tak za říjen nebo listopad, prosinec musíme zaplatit tu daň. A pak se jede další kolečko znovu. Tam
1: tam záleží, jednak v jakém období toho roku já začnu podnikat. Jednak i třeba to, jestli Předchozí části toho daného roku jsem byla někde zaměstnaná, nebo jsem byla třeba na rodičovské dovolené. Tam skutečně těch možností je spousta, je to poměrně pestré. Když nevím, tak asi v tomto případě je lepší opravdu upřednostnit tu osobní návštěvu na tom úřadě a poradit se přímo na tu moji konkrétní situaci. Nicméně obecně, co ze zkušenosti tihleti drobní podnikatelé živnostníci využívají nejčastěji a co se docela osvědčilo, je ta takzvaná paušální daň, kterou máme taky poměrně nově zavedenou. Hmm, jsem
0: třetím rokem, že? Tak to nějak,
1: tak nějak přes tak spočívá to v tom, že pokud mám příjmy do nějakého stanoveného limitu a nepřekročím je, tak v podstatě odvedu měsíčně v státu nějakou paušální částku, tedy nastavím si v lednu trvalý příkaz a v úvozovkách se až do konce roku o to nemusím starat. A v téhleté paušální platbě už je vlastně zahrnuté všechno z těch povinných odvodů, mm-hmm. to znamená nějaká daň z příjmu, nějaké zdravotní pojištění, nějaké sociální pojištění. Jediné, co v tom není, je nemocenské, to si případně musíte připlatit zvlášť, protože to není povinné. Tak a to a je, je, je to
0: bez papírování, tak. bez veškerých dokladů, prostě zaplatíte paušální daň. Dívám se tady, bude se to zvedat jako všechno v roce 2024 paušální daň v prvním pásmu se zvýší o 1290 korun z 6208 na 7498 Kč, a v tom druhém pásmu je to trochu jinak, ale přece jenom toho prvního pásma, to se týká většiny znamená. Využívá se myslím. asi nejčastěji, ano. Mm-hmm. No tak jo, vidíte, těch informací je celá řada, za chvíli se budeme věnovat právnickým problémům, s čím vy se setkáváte právě ve vaší praxi? Já už tam vidím třeba i ten problém, když někdo chce z toho zaměstnaneckého poměru vystoupit a jít do soukromého sektoru a zapomene třeba ten jeden měsíc zaplatit zdravotní sociálně. Už tady máme problém, za chvíli víc. Kdo s tím nemá zkušenost žádnou, tak se asi hodně diví, co všechno musí oběhnout, kolik papírů vyplnit, i když v dnešní době, pokud jsme zruční přes ty počítače nebo nám děti poradí, pokud už třeba ve starším věku a rozhodli jste se změnit povolání a zkusit soukromě podnikat, tak se to dá zvládnout. Na co ale dát pozor v každém případě, abychom se nedostali potom k vám, k právníkům? Co no nejvíc určitě,
1: řešíte? Určitě obecně je potřeba hlídat si ze všeho nejvíc právě vztahy vůči těm jednotlivým úřadům, ať už jsou to ty zdravotní pojišťovny, finanční úřady a tak dále, protože vždycky je potřeba při tom zahájení té živnosti, za včasu ten daný orgán o tom informovat. Skutečně o těch změnách, někde na to je 8 dní, někde na to je 15 dní, někde na to je 30 dní, ty termíny se liší, ale obecně taková dobrá poučka je, jakmile začnou. Podnikat, nebo jakmile chci začít podnikat, tak skutečně bych to neměla odkládat a říct si až po dovolené nebo až po Vánocích, ale skutečně moje první kroky by měly vést minimálně na tyhle ty tři základní úřady, abych se vyhnula třeba právě tomu, když mi skončí pracovní poměr a pak začnu podnikat, že třeba budu mít nějakou prodlevu, kdy nebudu mít zaplacené zdravotní pojištění, protože už ho za mě neplatí zaměstnavatel, ale ještě bych si ho třeba nezaplatila sama. Už to potom může vést k nějakým nedoplatkům a, hmm. a výměrám penále a podobným nepříjemným Takže určitě je lepší se tomu snažit vyhnout, pokud ne, tak vždycky za nás my radíme klientům nejlepší opravdu s tím úřadem komunikovat, protože častokrát tam sedí tak jenom lidi a jsou ochotní poradit Určitě. nebo i třeba přijdeme na štvaní, tak tak, 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 přesně myslí, tak. Že se to dá
0: zvládnout. I s těmi
1: penalizacemi se dá třeba prostě občas něco udělat a tak dále. Uh-huh. Takže obecně naše rada je řešit to, když už se ten problém stane, a ne tak říkajíc strčit hlavu do písku a čekat, jestli sám nezmizí.
0: A jak jsme tady mluvili o té paušální dani, tam je taky podmínka, tuším, že musí člověk podnikat, nesmí mít souběh s nějakým pracovním poměrem. Přesně
1: tak, jednak nesmíte mít pracovní poměr nevadí dohoda o provedení práce, třeba, ta není na překážku, ale nesmíte být pracovní poměr a dokonce nesmíte být v pracovním poměru zaměstnaná vůbec v průběhu toho roku, kdy do té paušální daně chcete vstoupit. Proto se to dost často dělá právě tak, že si tu paušální daně registrují lidé, kteří chtějí začít podnikat právě od nového roku. Mm-hmm. Protože v průběhu roku, potom, když se rozhodnou začít podnikat třeba v září, tak už do toho režimu té paušální daně nenaskočí. Můžu s zase až stolem. Od ledna. Jasně, Přesně s tak tím
0: stolem od toho prvního ledna, proto jsme vás tady tak pozvali do předvánočního období, když by náhodou někdo o to měl zájem. No a potom tady máme ještě poslední záležitost a to je společnost s ručením omezeným. To je další věc, na kterou si troufnou spíše už ti, kteří mají nějaké podnikání a chtějí ho rozšířit. Ano,
1: ano. Ono to založení toho SROčka už je trošičku náročnější, jak finančně, tak časově, takže většinou se k tomu uchylují už podnikatele, kteří třeba nějakou podnikatelskou zkušenost za sebou mají. Právě na tu živnost a chtějí to buď rozjet nějakým způsobem ve větším, nebo chtějí třeba začít víc investovat, nakupovat nějaké stroje, vybavení, zaměstnávat lidi. Zkrátka v momentě, kdy už to chci dělat, tak říkajíc trošku ve větším měřítku, tak to SROčko pro mě může být výhodné. V podstatě ze dvou hlavních důvodů. Tím prvním je právě daleko širší možnost nějaké optimalizace, Ať už nákladů, daňová optimalizace a tak dále, je tam zkrátka daleko větší manévrovací prostor než u toho klasického podnikání, tak říkají s A druhá věc je samozřejmě odpovědnost. Protože zatímco pokud podnikám jako fyzická osoba, tedy jako to takzvané OSVČ, tak odpovídám v podstatě veškerým svým majetkem za všechny dluhy, průšvihy, které se mi při tom podnikání nevyhnutelně zkrátka můžou stát, tak, tak prostě je tam to riziko, že když se mi nebude dařit, tak to může postihnout mm. i můj osobní majetek, přesně tak. Zatímco to SROčko tam funguje zjednodušeně řečeno jako jakási bariéra, protože já, když budu společníkem SROčka, tak ručím v podstatě jenom do výše svého nesplaceného vkladu. Takže když budu mít SROčko se svým vkladem třeba 20 tisíc a ten vklad budu mít splacený, tak de facto se dá říct, že neručím vůbec za dluhy toho SROčka a v nejhorším případě to odnese to SROčko, ale ne v takové míře já jako osoba, která uh-huh, vlastně stojí uh-huh. v pozadí. Zjednodušeně řečeno ano, ano, samozřejmě. ten
0: vklad, který když někdo si chce založit SROčko, je těch 20 tisíc.
1: Není. Dneska se dá založit SROčko, to tak říkajíc korunové, minimální výše vkladu je jedna koruna. Takže budu-li mít SROčko, kde budu sama, tak mi stačí skutečně koruna. Uh-huh. Budeme-li dva, tak musí každý z nás dát aspoň korunu.
0: A na jaký úřad musím zajít, pokud bych ho chtěla?
1: Uh, SRO je potřeba zakládat prostřednictvím notáře, potřebují na to notářský zápis, kterým se to SROčko zřídí. Pokud by nás v tom SROčku mělo figurovat víc, tak se zřizuje vlastně společenská smlouva, která může nějakým způsobem nastavit i ty vztahy mezi společníky od toho, jakým způsobem si rozdělíme třeba zisky až po prostě různá pravidla třeba pro vypořádání, kdyby někdo z toho SRO chtěl v budoucnu odejít a tak dále, těch možností je skutečně spousta.
0: Hmm. Ale dá se říct, že jsme, pokud zakládáme SRO, tak se stáváme zaměstnanci této společnosti. Není to právě není? úplně
1: tak. Není to úplně tak, ale je to častý omyl. Není to tak, protože tam záleží v jakém postavení v rámci toho SROčka já jsem. Pokud jsem ten takzvaný majitel, řekněme, mm-hmm. pak jsem v pozici společníka. To znamená, já z toho s.r.o. primárně mám právo na podíl na zisku, který si vyplatím. Ale už třeba s tím postavením společníka není spojené to, že bych nějakým způsobem měla vykonávat to takzvané obchodní vedení, tedy to samotné řízení. To dělá někdo, komu se říká v případě s.r.o. jednatel. A ten jednatel, můžu to být zase já, můžu být společníkem i jednatelem v rámci toho SROčka, ale ten jednatel nemá klasickou pracovní smlouvu, není zaměstnancem právně vzato, ale má smlouvu o výkonu funkce. Je to zase trošku odlišný režim a to už bychom se dostávali do poměrně hlubších ano, souvislostí. To
0: máte pravdu, hlubší souvislosti necháme na vás do vaší právní poradny a pro tuto chvíli moc děkuju, přeju krásné Vánoce. Děkuji za pozvání na a
1: advent.